0: Продюсер дал отмашку, звуковик все настроил, танцовщицы ушли, пора начинать. Это 17-й выпуск подкаста «Несущий слово». После небольшого отсутствия, почти месяц нас не было, мы вернулись и расскажем вам о всем самом интересном. И неинтересном, но неинтересное мы вырежем, поэтому вы услышите только э, сливочки. И в студии сегодня Дмитрий Москалев. Всем привет. Артем Буфтек. Ух, погнали. Так, что же у нас происходило за этот период? А происходило у нас многое. И начнем с замечательной новости, которая нам покажет, что же такое настоящая любовь. И что же такое отдаться любви полностью и вот на алтарь любви возложить свою жизнь. Что-то много любви. Житель Екатеринбурга сменил пол ради жены лесбиянки. Это сильно. Это сильно? Ты одобряешь такие кардинальные изменения? Жена довольна осталась? Было прикольно, если бы он сменил, и она его бросила. Потому что она на самом деле не лесбиянка. Она просто Прикинь, как ему ис- обидно искала способ как бы от него отделаться. Да давай разведёмся, я же лесбиянка. Житель Екатеринбурга сменил пол и стал женщиной, чтобы удержать от развода жену... Я прям угадал новость, ты быстрее! Чтобы удержать от развода жену лесбиянку, Юрий решился на радикальный шаг после 20 лет брака. Ты посмотри на Юрия. Обычный, Юрия жалко. Бежи. Да у него в глазах читается печаль. 44-летний Юрий сделал операцию по смене пола ради сохранения семьи. Его жена стала лесбиянкой и собралась подавать на развод. С тех пор Юрий превратился в Юлиану, передает облик Маш. После операции по изменению голоса на связках Юрий уже целый год пьет женские гормоны носит женские вещи и освоил мастерство макияжа. Его жена Мария поддержала супруга. Она считает, что после операции муж стал более ласковым и нежным. Теперь она сама с удовольствием ухаживает за ним. Сам Юрий... Она ухаживает за ним. Да, она просто актив. Сам Юрий теперь говорит, что всегда хотел быть женщиной. Еще в детстве любил примерять мамины платья, красил ногти. Но чтобы не выделяться, был, как все, нормальным мужиком. Даже в армии служил. Потом Юрий женился, у супругов родился сын. Как зверь. Сына, я служил. думаю, вообще в школе просто... Полный да. По словам Марины, хотя решение мужа ее удивило Она решила поддержать инициативу Юрий стал принимать женские гормоны И сделал операцию по изменению голоса После этого, по его словам, его жизнь сразу наладилась А семья, а в семью вернулась любовь Мило, мило ну, Все закончилось Отвратительно Ведь он мог погибнуть во время операции По смене и... связок Ну, к примеру И умереть достойно Убить <свист> <Умер> бы недостойный <свист> Я имею в виду, был шанс не совершить грехопадение В бы он не попал, а не попал бы. Совершить грехопадение Меньшей как бы, отвратности Ладно, мы не имеем права его обсуждать У нас светское свободное государство Итак, следующая новость э, Мне очень понравилась Я думаю, ты ее тоже оценишь Из дома вице-президента Альфа-банка украли 5 унитазов 5 унитазов? Ну это унитаза неделька Он ходит каждый день недели в новый Так что сегодня? Это красненький А еще по три ванны и душевых кабинки С двумя кондиционерами Просто... Как бедный человек живет, больше воровать нечего. Кроме сантехники человек. <смех> не, может она золотая. <смех> Возможно. Но это не барьер Пять а ос... золотых туалетов. <смех> Все разные пробы. <смех> <Да>. <смех> Кража из дома на Рублевке одного из руководителей крупного банка произошла в период с начала мая и до 9 июня. В семнадцатом году. Это что, его грабили два месяца, что ли? Его связали унитазов, в хате, а он даже не замечал. <смех> <смех> так указал сам заявитель, обратившийся в полицию с заявлением о краже. Пять унитазов с тремя ваннами и... И тремя душевыми кабинками, а еще двумя кондиционерами вынесли воры, рассказывают об уникальном преступлении в Москве МАШ. Всего заявлено ущерба на 245 тысяч российских рублей, хотя в сумме есть сомнения. Согласно тексту заявления, воры сумели проникнуть пристройку к дому работника банка. Именно оттуда они и вынесли такое количество сантехники с бытовой техникой. Криминалитет явно решил ударить в самое сердце банка. Подожди, они, я так не понял, сделали за ночь? За день? Он сообщил, что с мая по июнь кражи совершались. И... Может, его не было в хате, и он не знает, когда точно. А, Есть же ну, типа, такой вариант, да. да, да, да может, да. это загородный он... его дом. Не, ну прикинь, не жили у него в доме. Такие, Ходи, чуваки, я уже его... привык к этому талочку, надо у самой забрать. Заходит такой в туалет, такой, ну кто не смыл? А я же один живу. И такой. Кто-то гадит в мой туалет. Пока я не вижу. Митрополит Корнилий советует не сбривать бороды, чтобы не стагиями. Я уже начал. А что нет геев с бородами? Я таких много видел. Ну, может, ну, наверное, наличие бороды, оно отпугивает геев, как злых духов. Нет, мы же 2017 наоборот предъявляли. А вот, вот, мужчины вам не рекомендуется сбривать бороды, так как это приводит к гомосексуализму. А еще не мойтесь месяц. Не мойтесь, тогда точно геи будут обходить вас. Об этом заявил представитель Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополит Корнилий То есть есть еще и такая РПСЦ. Угу. Бог дал нам правила. Написано, что Господь создал всех с бородой А католический Запад совершенно отпал От этого понятия, а ведь это однозначно На иконах мы не можем представить себе Христа Или кого-либо святого без бороды Отметил Владыка, по его словам, мужеложство От этого и пошло, меняется мужская одежда Прически, ранее чеченский министр По национальной политике, внешним связям Печати, информации, Джамбулат Умаров, ты смотри, почему Поскольку многим пунктам он Главный, то есть человек многоплановый угу. Комментируя публикацию. СМИ о преследовании гомосексуалистов в республике заявил, что в Чечне геев нет, так как это невозможно генетически. В Беларуси запустят тракторный туризм. Покататься на тракторе. Может быть ты на своем тракторе ну, катаешься по полю. Туризм. Mm-hmm. В рамках развития промышленного туризма запустят программу участие, в которой смогут принять как белорусские, так и зарубежные туристы. Итак, Минский тракторный завод в рамках развития промышленного туризма запускает программу ⁇ Собери трактор ⁇ В ней смогут принять участие как белорусские, так и зарубежные туристы, посещающие известные предприятия. Цитата. Огромный интерес у туристов в первую очередь иностранных вызывает наблюдение за технологическим процессом сборки тракторов на нашем заводском конвейере изучив пожелания наших гостей мы решили привлечь их сборки наших тракторов известных далеко за пределами страны он уточнил что участие в сборке машин будет стоить туристу 9 белорусских рублей это около 5 долларов гостю предприятия выдадут фирменную спецодежду он получит карту сборки в которой будет прописан технологический процесс осуществления отдельных операций всему мы предложим нашим гостям поучаствовать в пяти производственных операциях рассказал председатель столичного предприятия среди них например установка рулевой тяги, трубок рулевого управления под сборка переднего крана. То есть, ты смотри, какие не прошаренные. Ты к ним в отпуск свой едешь, собирать uh-huh. к ним на завод трактор, еще и платишь за это деньги. Да, а у них вообще бесплатно, так не только бесплатно, они рабочая сила. Неплохо. Хитро. Надо поучиться, я думаю, что можно предложить собирать ладу тоже за деньги.
1: приезжаешь,
0: обоссываешь, принимаешь участие в производстве лады. Следующая новость с пометкой космическая. KFC совместно с частной космической компанией запустят бургеры в стратосферу. Чтобы что? А они просто могут. <свят> Действительно, <для> почему и нет? <свят> ну, это же, знаешь, это из серии об кокаиненные продюсеры и маркетинговый отдел. Знаешь, после очередного корпоратива все, короче, в кокаине такие. один такой, который проснулся весь в бревотнее. Такой миланджа! все ну-ну, давайте запустим крылышки в космос. Отличная идея. Отличная идея. Старт управляемого воздушного шара с Зингером на борту, намечен на 21 июня. Зингер это как этот капитан космического корабля. Фамилия, как будто. На это подозревает, это бургер. Да, 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 да название. Компания KFC совместно с частным космическим. Вообще не наврали, какой нафиг воздушный шар. Итак, компания KFC совместно с частным космическим стартапом WorldView из Аризоны готовит к запуску в стратосферу бургер Зингер. Блюдо с жареной курочкой отправят в полет на специальном воздушном шаре StратаLit. С капсулой сообщает Шары стратолиц часто называют атмосферными спутниками. Они могут подниматься на высоту более 46 километров, перевозить зонды и другие датчики, которые предоставляют услуги связи или сканируют поверхность Земли. В рамках совместного проекта шару с бургером на борту предстоит провести в стратосфере около 4 дней. Для World View это будет самым длинным полетом. До этого испытания длились от 6 до 12 часов. Ну, что в итоге они его пытаются съесть или что? Ну, просто понт. Типа... Соков, Макдональдс и Бургер Кинг, мы тут. Э, Бургеров космос заплатили. В стратосферу не в космос. Да. На космос денег не хватило. <смех> Немножко. Цитата. Подумайте об этом как о плавании в стратосфере. Мы плывем вместе с ветрами, используем тот факт, что они движутся в разных направлениях, заявил генеральный директор World View. <смех> а они серьезно. будут общаться да. на запуске <смех> с, с Зингером. Зингер, Зингер, доложите обстановку. Почему вы умолчите? Эпическое видео. У нас в новостях про МКС так не умеют снимать. И вейпер сидит такой. Не, он под столом. Нормально там, нормально? Как привлечь внимание чернокожего населения? космической программе. Они так этих. Я прям представляю, они, знаешь, это фильм будет специальный. Ground finding, естественно, сидит комитет и там чернокожие космонавты, они такие. У вас есть миссия? Нам нужно спасти рядового Зингера. И они такие, или нет, не рядового Зингера, ведерка, баскет. Типа он не отвечает, нам уже два дня. Ваша задача найти баскет в стратосфере и доставить его обратно. И эти такие, да, сэр. Знаешь, что там будет? Такая сцена, где один другому кладет руку на плечо такой, не переживай, мы спасем его. Крылышки доберутся домой. Они будут рисковать жизнью. Дракомана. Ради крылышек. В Бурятии умерло меньше людей, чем ожидало правительство. Что, они исправить это хотят? Я не понимаю, что это значит. Так у нас смертность понизилась. Секретная операция американцев по снижению населения в России. В да. Бурятии. Бурятии. Только исключительно. Только в Бурятии. И так мы узнали сердце России. Бурятия. Пойдет Бурятия, пойдет Ирашка. Не, ну Буряты молодцы, все правильно. Живут. Так и надо. Не умирают. Почему-то умираете. Буряты. Не надо, не стоит. Плановый показатель был 11,8 смертей на тысячу населения, но вышло лишь 11,2. Ну да, серьезные показатели. Серьез... Это не единственный прогноз властей, который, к счастью, не был достигнут <с- <с- в положительном ключе. Костромы расскажет суду, зачем он оскорблял куличи. Оскорблял куличи. Пьяный мужчина решил разгромить дом еды после ссоры с матерью. 41-летний житель Макариевского района, который в предпасхальную ночь ограбил магазин Дом еды на Михайловском бульваре, скоро окажется на скамье подсудимых и услышит приговор. В отношении него утвердили обвинительное заключение, сообщает пресс служба Итак, мужчина приехал в Кострому в гости к своей матери, выпил и поссорился с ней. В плохом настроении он отправился гулять по городу а выместил злость, судя по всему, решил на витрине магазина. Он схватил урну, которая стояла у входа, и разбил стекло. После чего полез внутрь. В магазине он взял бутылку вина и бутылку вина и два пакетика семечек. Потом он поднялся в кафе, которое располагалось на втором этаже, и, и стыкал пальцами куличи, которые там продавались. При этом 9 куличей он украл. Всего он воровал товара более чем на 2000 рублей. Ты он их не оскорблял. Он тыкал в них. Тыкал пальцами. Вы. На место происшествия приехали сотрудники охранного предприятия, потому что в магазине сработала тревожная кнопка. Я прикинь, он ограбил магазин внизу, поднялся И ресторан а он... он сидит в семьке, живет и винишься. От них воришка спрятался в цветочном отделении и сначала отказался выходить. Позже он все-таки решил сдаться. Я горшочек. Нет, он в заложнике взял цветы. Кражу корыта стоимостью более 1 миллиона рублей раскрыли в Орловском районе. Че, душевые. это пруд. Совсем плохо в стране. Кражу корыты стоимостью более миллиона рублей с территории животноводческой точки раскрыли полицейские в Орловском районе Ростовской области. Как сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону, охищение имущества с принадлежащие ему животноводческой точке, заявили в полицию местные фермеры. Как выяснили правоохранители, для кражи железного корыта длиной более 200 метров подозреваемый нанял шестерых рабочих, которым заявил, что после пожара на животноводческой точке хочет перенести якобы принадлежащее ему уцелевшее имущество в другое место. Хитрец. 200 метров металлического корыта. 200, Дима. Я хочу большую ванну Прикинь, он ее в джакузи замутит Не знаю, что он замутит, но... Это будет эпик. Студент нашел апартаменты внутри моста во Франции за 59 рублей в сутки Внутри моста? Внутри моста Где? Ну знаешь, там во Франции На территории Франции внутри моста Ну, ну, наверное... Внутри моста или там под мостом? Нет, внутри, я думаю, что ты знаешь, как эти служебные помещения Его, видимо, кто-то сдает Но 59 рублей, это сколько в переводе на французские шекели? 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 Ну они же из Евросоюза евро. вышли. Ну, у них были французские франки, потом евро. Потом, видимо, снова французские, французские франки. Да не, они еще не вышли, естественно, из Евросоюза. Евро у них евро. Да, да. Ну, это одно евро, считай. Шестьдесят рублей. Практически. А шестьдесят девять? Ну, меньше одно. Ну, евро около. За евро месяц. В сутки. В сутки. Все равно хорошо. А, ну да, неплохо. Можно еще какому-то бомжу на двоих, на двоих <с снимать. Будет пол евро. И гостям из Ближнего Востока на десятерых за 5 евро. Еще и накрутишь. Бизнес. И снимаешь в более лучшем Да-да-да. другую. Вызван дом. В Китае мужчина заехал в магазин На машине, чтобы спрятаться от дождей И купить продукты Может за съемки нового фильма Джеки Чана, не знаю В сети появилось видео автомобилиста Решившего сделать покупки в обычном магазине Не выходя из машины Инцидент произошел в китайской провинции Цзюньсю Водитель компактного автомобиля аккуратно подъехал в прилавку через дверной проем На кадрах видно, что к машине поспешно подбежал Беспокойный продавец Несмотря на такую необычную ситуацию, он обслужил клиента И проследил, чтобы тут выход не задев стенды с товарами Такой, знаешь, трехкальчик такой, маленький автомобиль такой заезжает. Мне, пожалуйста два батона белого хлеба. Нарезного. Подозреваемый в коррупции мэр Николаева сбежал от полиции через окно. Сразу следующая новость в этот же день. Мэр Николаева объяснил побег от полиции через окно суперспособностями. у него суперспособности? Воровать. через окно. Воровать бюджеты. Итак, через окно. Мэр Николаев Александр Синкевич объяснил побег от стражей порядка, пришедших к нему в приемную 14 июня для вручения протокола об административном правонарушении. Своими суперспособностями об этом в четверг 15 июня сообщает ТСН. Цитата. «Я супермен, я не буду скрывать, и я не выходил из своего кабинета через парадную дверь», признался городоначальник. Он добавил, что не перелезал через балкон, а покинул здание мэри через имеющийся на втором этаже проход. 14 июня стало известно, что подозреваемый в коррупции действиях мэр Николаева сбежал от полиции через окно своего кабинета. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, Сенкевич перелез через окно своего кабинета на балкон Лео Крыла мэрия и оказался в соседнем кабинете. После чего глава города покинул здание Николаева горсовета. Обалдеть. Побег века просто. Китай собирается вырастить на Луне картошку в 2018 году. Удачи. Нет, я думаю, и знаешь, следующая новость, Беларусь объявляет войну Китаю. На борту миссии Чанг-4, которая в будущем году должна совершить посадку на обратной стороне Луны, будет испытана небольшая экосистема из растений, насекомых и искусственного солнца. Что? Они Розенган что ли, на борту будут крутить? Из спиннеров. Новый вид генераторов. Следующая большая миссия Китая к Луне должна стать исторической. Планируется, что Чанг-4 совершит первую в истории мягкую посадку на обратной стороне спутника. Трансформеры. Такие, причем паленые китайские. За... 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 Которых они и ставили прошлого раза. Они уже там развились, знаешь запуск миссии уже несколько раз переносился, потому что трансформеры не посылали сигналов. И текущая назначенная дата старта 2018 год. Чанг-4 включит в себя стационарную лунную платформу и большой луноход. На прошедшей недавно в Пекине конференции глобального освоения космоса китайские чиновники сообщили, что в состав миссии будет небольшая экосистема. Об этом сообщает BBC. Экосистема представляет собой герметичный цилиндр размерами 18 на 6 сантиметров, в котором будут заключены семена картофеля и яйца насекомых Включая шелкопрядов. Ну куда же без них? Яйца разовьются в шелкопрядов, которые могут вырабатывать углекислый газ, а картофель выделяет кислород в ходе фотосинтеза, сказал ведущий разработчик экосистемы Чзан Яньсюнь. Но ну, звучит это умно, действительно. Вместе они могут образовать простую лунную экосистему. Впрочем, не такую уж и простую. Температура на Луне колеблется от 170 до 100 э, градусов атмосферы нет, так что цилиндр должен обеспечить экосистеме надежную терп- теплоизоляцию и герметичность. Освещение также устроено искусственно, от встроенного в цилиндре батареи. При этом внутри будут установлены камеры, и ученые напрямую э, смогут следить, как развивается крошечный островок жизни на спутнике. Можно вспомнить, что в фильме «Марсианин» картофель играет едва ли не главную роль в спасении героя, хотя в реальности растения выращивались пока только лишь на орбите МКС. Сообщается, что проект был выбран из 250 предложений, а в работе над ним применялись участие инженеры и ученые из 28 китайских вузов. Как за дофига бабла посмотреть на букашку в космосе. И картошку. Налоня. И картошечку. <свят> Украинка попыталась в чемодане провести в Польшу своего сына. <свят> Гражданка Украины попыталась перевести через границу с Польшей своего восьмилетнего сына, предварительно спрятав его в чемодане. У ребенка не было необходимых для въезда документов. Во время проверки поезда сообщением Киев. Пшемысль. Вам что-то надо делать с названием. Поляки, это ужас. Пограничники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Она такая, я не знаю, как он сюда появился. Забирайте его. Так хотела больше. Ты такая, мам, мам, не надо. Я Я тебе говорила, что я тебя полякам отдам. Я тебе сказала, не дыши, когда дяди полицейские ходят, да? А ты что, сопишь? Его мать пыталась ввести в Польшу нелегально, спрятав под слоем одежды. Ничего себе. То есть он, он думал, нормально Одежда там, он... Поместилась. упакован был. <свят> У ребенка не было документов, позволяющих пересечь границу. Отметили представители бискитского отделения правоохраны в перемысле Анна Михальская, которая цитирует ТАСС. Женщина уже не раз пытается доставить сына в Польшу. 11 июня она с сыном была задержана за нелегальное пересечение границы и была наказана штрафом в размере 200 злотых, около 50 долларов. Помним, что с 1 июня между Украиной и Европейским Союзом действует упрощенный визовый режим. Украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, могут посещать страны шенгенского договора в туристических целях сроком до 90 дней, не чаще, чем раз в полгода. Ну, то есть у нее уже была попытка привести сына. Я просто на ее месте перекинул его через границу и все. А она зачем-то пытается вместе с ним пройти. А он там чисто чисто телефоном сидит. И говорит: во что-то ему вообще по. Он даже не заметил, что он чемодан. Чемодан и чемодан, че? В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией. Вернуть, так сказать. Так, пошла В администрацию 16 июня в районной администрации Пришла Ольга Жарина, которая представилась Наследницей царя Николая II Она заявила о своих правах на здания, а также на все Другие объекты недвижимости на территории России Где располагаются органы государственной власти Жарина сообщила, что намерена Получить царскую державу из скипетра По словам женщины, она является наследницей всего Что находится на территории царской империи Цитата У меня есть верительная грамота, по которой я приняла присягу На верность царю и выполняла волю Николая Второго и его братья Михаила Вступила в наследство, в том числе На это здание, заявила Жарина Сотрудником администрации В руках женщина держала царский указ и вверительную грамоту Которая, по ее мнению, давала ей право на владение Зданием администрации На самом деле, чек из пятерочки, знаешь Она просто повелась, купила И решила, ну а вдруг Я я лоханулась, может и администрация лоханулась Знаешь, они такие, ну ладно, все вышли Встали и ушли домой 18-летний калининградец поджег молодую бару, шумевшую в подъезде. Радикальные имя. Они рэп читали. В пятницу 16 июня в Калининграде на улице Зеленая, 87, 18-летний житель города поджег молодую пару, шумевшую в подъезде. По словам собеседника, инцидент произошел около трех часов ночи. Жители дома на улице Зеленая заметили горящих мужчин и женщин. Очевидцы вызвали скорую помощь, полицию и экстренные службы пострадавшего доставили в центральную городскую клиническую больницу. Как уточнил источник, мужчина, диагности... мужчина диагностировали ожоги третьей степени. В цене женщины пока неизвестно. По данным источника, утром в субботу, 17 июня, 18-летний подозреваемый, в поджоге. Подозреваемого в поджоге людей привел в полицию его отец. Сотрудникам ведомства юноша рассказал, что ночью он выпил дома в компании с друзьями. Когда молодые люди решили расходиться, то услышали шум в подъезде. Там они заметили мужчину и женщину, которые распивали алкоголь. Парни сделали им замечание, но пара спустилась на улицу и продолжила отдыхать там. Ну, нормально. Поэтому он решил их сжечь. Да. Такой, знаешь, подходит, плевает их бензином. Типа, чё за дела? Все нормально, все нормально. Мексиканский фермер погиб после пьяной драки со своей свиньей. Пьяная драка со свиньей. А кто пил? Он или свинья? Житель мексиканского города Сан-Лукас-Ахитлан, штата Акаха, подрался со своей свиньей и погиб. Об этом сообщит издание метро. 60-летний фермер Мигель Аная Пабло вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и напал на одну из свиней. Защищавшееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке. Пострадавшего доставили в больницу в соседнем городе Сан-Хуан-Баутиста-Тустипак. Они долго доставляли, потому что название такое длинное. Так, куда мы его доставим? Сан! Хуан Баутиста, то Степак, не слышу, куда везти больного. Медики оказали ему первую помощь, но не смогли остановить распространение инфекции, занесенной при укусах. Ничего себе. Через несколько дней мужчина скончался. Ну жизнь. мне кажется, он не просто напал на свинью. Как она могла это. ты понял. Пьяная мексиканка. Действительно, это очень странно. При каких обстоятельствах она откусила ему именно гениталии и три пальца? Вот, Может, вот. он держал первое во втором? Вот-вот. И... Ну, не знаю. Пьяная драка. Тут, мне кажется, другое. В общем, если вы вдруг захотели э- неформально пообщаться со своей свиньей, делайте это трезво. <с-> 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 <И> безопасно. Пример. Проститутки атаковали сайт электронного правительства Казахстана. Просто а дудос-атака. <смех> владельцы сайта по поиску проституток astaninki7.com зарегистрировали домен на IP-адресе, на котором нах- находится портал электронного правительства Казахстана, заявили в центре анализа и расследования кибератак. Специалисты считают, что владельцы сайта проституток указали IP-адрес правительственного ресурса с целью обойти блокировку ресурса или атаковать его. В России была реализована атака при помощи повторной регистрации доменов из черного списка роскомнадзора. Злоумышленники регистрировали сайты из заблокированного списка и указали в качестве IP-адреса действующий ресурс, являющийся объектом атаки. Таким образом, легитимные ресурсы попадали в список блокируемых государством и были недоступны или испытывали технические проблемы. То есть, ты понял? Так как сайт с проститутками заблокирован, они брали IP адреса электронного правительства Казахстана, поэтому сайт-блокиратор думал такой, ага, вы опять, и блокировал сайт электронного правительства. Думал, что там проститутки. Хитро. В Хабаровске осудили водителя Катафалка, перевозившего черную икру в гробу. Но она же мертвая, все правильно. Где ее еще привозить? Ритуал. Ее же вырезали из живота. Ритуал Ритуалы сектантов. Гроб черный игры. Такой список, знаешь. Мертвый шлюха да. Кого черный? Кого мы хороним в этом месяце? <свят> черный кру, сэр. хорошо, хорошо. А дальше кто у нас? Третий состав ласкового мая. Но не самые редкие вещи по очереди, в Итак, в Хабаровском районном суде приговорили водителя катафалка, в котором перевозился гроб. 5 сотен килограммов черных. Полтонны. К трем годам лишения свободы условно его приговорили. Рубрика Генитальные законы. Госдума потратит 29 миллионов рублей, чтобы выяснить, что россияне они думают. Так, так, ребята, срочно на что потратить деньги. Давайте думаем, что что на что нужно выделить деньги. Давайте, давайте, давайте узнаем, что у нас думают россияне. Так, сколько денег? 29 миллионов, хорошо. Все, продано. Работаем, работаем, парни. Аппарат Государственной Думы России заказывает проведение социологического исследования, чтобы выяснить общественное мнение о деятельности Нижней Палаты Российского Парламента. На это планируется потратить не более 29,3 миллионов рублей. Ну, что это? Ну, не, да. более, не более. Там пара машин, три диплома. Понимаешь, типа, я, я тебе объясню. Черную круто, то все в Архангельсе. Поймали. Угу. А как, как они без икры? Ну, нужно еще да, купить да, игры. Да, чтобы купить еще икры, нужно денег Ну и все. где взять денег? Надо узнать. Это запрос 29 миллионов. Вот подкаст несущий слово» берется как э, господрядщиком под это дело. Мы опрос ВКонтакте проведем, Вы кора-аудиторию всю опросим. Один. Знаешь, мы мы согласны на пол суммы. Госдумы. Вы можете очень большие деньги сэкономить. И мы даже не будем воровать эти деньги. Мы готовы. За 20, ну пусть еще меньше, а кроме, за сколько мы готовы? За 15 не будем жлобствовать. Ну еще меньше, ладно. 15 это все-таки больше половины. 14. За, за, за 14 миллионов рублей мы готовы узнать, что же россияне о вас думают. Что думают? думают о вас растения, я приблизительно знаю. Но нужна же оценка точнее, поэтому мы, если что, готовы. Поэтому если депутат, ну депутаты нас слушают, им же интересно, что о них думают. Мы, как голос народа, готовы вам ответить бесплатно. А вот комплексное исследование, есть у меня один интернет-маркетолог, обложки классные делает знакомый. Он поможет нам в проведении соцопроса. Не поможет? Я думаю, поможет. Ну, в общем, мы готовы. Не, ну хорошо. То есть, хорошо, если нас выберут подрядчиками, но нас не выберут. Поэтому плохо, что у людей заканчивается фантазия. Раньше они воровали и вроде интересно Топ-лет за 120 миллионов. Ой, 120 тысяч. что ложечка за 20. Миллионов. 120 миллионов. Из шкур налогоплательщиков. Я не знаю. Тюменский депутат предложил считать бродячих собак интерьером города. Это как глава города Щелково. Вот в ответ на высказывание о том, что в городе воняет, сказал типа... Помойтесь. Помойтесь. Новость. Робот-официантка Ксюша из Чебуречной в толпаках вышла из строя. Робот-официантка Ксюша из Чебуречной Будущее близко. А знаешь, где это происходит? Ну, по крайней мере, сообщают об этом новости Калининграда. То есть мы понимаем, что в Калининграде тоже ребята зажигают по полной. По словам владельца кафе Сергея Болгова, речь идет о сбое в программном обеспечении. Цитата: "Она по-прежнему разговаривает, но путает столики. Не к тому столику подходит, к которому нужно. Она также он также отметил, что в ближайшее время робота официанта должны починить специалисты из Москвы. Они уже проверили ходовую часть. Сбой произошел на прошедших выходных. Обслуживать клиентов на сегодняшний день Ксюша, по словам директора, заявления пока не может. Чебуречный. <свят> Я считаю, что это инновация. Это см- смелый подход. <свят> Не, знаешь, там такие, дно общества сидит, пиво глушит. <свят> И тут к ним подходит киборг. <свят> да, 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 да. И они сразу такие. <свят> Буранит. Я думаю, наоборот, он так привлекает хипстеров. <свят> хипстеров. Хипстеры. Они фоткаются с роботом Ксюшей. Не, ну хипстеры в принципе в чебречничеле обитают. <свят> Я хочу теперь робота-вейпера. Он <свят> тебя жижу заливает. <свят> Вейпбер. Или в крафтовой пивной робот. Нет, это уже мейнстрим. Робот-говна. Это уже мейнстрим. То, что они узнают, а вот это точно, Это сильно. Там робот священник робот-полицейский, робот-официант в чебуричный сильный Сильно. Гомосексуальный хор дал песенный отпор гейборцам Или гиборцам. Гейбордцам. А вот гейборцы это те, кто борется с геями, или это гейская борьба специально в это кто? <связывающие> это те, кто борются с геями, это геи, которые обмазываются маслом на горе? Иди сюда, завалим тебя! <связывающие> <связывающие> как хочешь, так и понимай. <связывающие> Они, знаешь, оставляют эту интригу. Хор мужчин-геев Вашингтона окружил антигомосексуальных демонстрантов и спел им песню Make Them. Hear You, заставь их услышать себя из мюзикла Ragtime, чтобы убедить их в бессмысленности гомофобии. Кадр с места событий, опубликованный на YouTube. Как написано в описании к видео, мужчины уехали домой с музыкального фестиваля в городе Ноксвилл, штата Теннесси. Увидев манифестантов, они остановились, вышли и исполнили песню. Гейбордцы не сдались. Они вышагивали от одного певца к другому и выкрикивали фразу «любить Господа, ненавидеть грехи». То есть я прям хочу посмотреть это видео. Геи поют песню, а гейбордцы по одному подбегают каждый Каждому из гей-певцов кричат «Любить Господа, ненавидеть грехи». В Омске суд закрыл сайт с рекламой гранатометов и снайперских винтовок. То есть, омичем больше нечем обороняться. Срочно, Дмитрий, налаживаем поставки гранатометов и снайперских винтовок в Омск. Что там происходит? Мне кажется, мне кажется, все, что ты можешь представить, вот оно, все было. происходит в Омске. Не, уже было вчера. В Омске. Инопланетяне, там, то во времени. Серьезно, сидит какой-то чувак у и печатает новости, тупо придумывает. Курит еще травку. А я думаю, там сидит такой, знаешь, админ, который кодит события в Омске. Как можно было в сталкере, знаешь, аномалии. Раскидывать там клинику. Я как ГТА. Как GTA, да. Коды. Он вводит. Он онлайн Он Омске. Так, дам тому вводит. Он такой. Он вводит. Он вводит. Приколись, запустите этот, ММО-игру Омск, ее назвать, и там будет твориться Saints Роу, только мультиплеерный. И погибаешь в этой игре, погибаешь уже. Не, я точно не хочу туда ехать. Нам точно надо туда ехать. Будем писать там. Не, а мы приезжаем, там перекати поле такое. Нет, знаешь, мы переезжаем, и там люди э, в робах такие, мы ждали вас. Ну что ж, почти за месяц вышло много интересных релизов, которые стоит обсудить. «Бай Bye Bye Man. это, короче, типа фильм, который пугать вас должен. Но я считаю, что это самое убогое название, которое можно придумать для злодея и для фильма ужас. В общем, я считаю, в этом фильме нет ничего, что стоило бы отметить, кроме актрисы из «Матрицы». «Тринити». Да. «Тринити». И как ее уговорили в этом сниматься, я не понимаю. Мне кажется, ее карьера на спаде. Я mm. она согласилась на фильм, где ей предложили про сумму, с которой Знаешь, комфортно даже... сниматься даже... в этом говне. Даже на такой фильм. Да. Еще есть трейлер нового сериала Переправа. Я коротко расскажу, что происходит в трейлере. Там, короче, вызывают шерифа, он йогой занимается, его прям с йоги вызывают на, на дело. Он при, приезжает на побережье, а там девочку находит. И он такой, она жива. И показывает там, короче, все усилино на трупами. Находят 40 человек. Они пытаются узнать, откуда они появились на этом побережье. Они такие мы бежали, они такие от чего. Они такие мы бежали от войны. Они такие, ну никакой войны нету. Они такие это сейчас, а потом она будет. И типа они из будущего, а потом такие, мы не первые, кто типа вернулись, типа в ваш мир. Типа, и вот такая заваруха от создателей остаться в живых. И я такой посмотрел вот этот трейлер такой вообще дичь. А, и там баба прыгает, короче, как в Матрице через стены и выпрыгивает в окно. Типа в будущем люди обучились какими-то вот Полная параша, я думаю, это вообще просто люди. Я просто хотел тебе об этом рассказать. Типа инсургент. Спасибо, что меня выслушал. Полное дерьмо, мне кажется. Я могу такой сюжет придумать. Так зря, ты что ж ты не придумываешь? Что ж не придумываешь? Так кому нужны мои мысли. Следующий ужасный фильм... Ужас о Медивиле пробуждение. У меня же челюсть Штампованный ужастик? Да, и причем не особо качественный. То есть, если бы сделали его за такие деньги... Ну, немного хотя бы с качественными скримерами, нормальным сюжетом. Нормальный там все как, ну. как у всех ужастиков таких. Нет, есть ужастики с нормальным сюжетом. Ну. А этот такой, действительно штампованный. Ну и последний трешачок, это бабушка легкого поведения с ревой. Угу. Отечественное кино. А там просто, когда я тебе говорю с ревой, то все понятно. Он типа скрывается от кого-то, переодевается в бабушку и в доме престарелых прячется. И влюбляется в медсестру глюкозу. И вот, вот так вот. Глюкоза играет медсестру? Угу. Да, 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 Прикольно. Вот это единственное, что прикольно в этом фильме. Ну, это знаешь, вот, если взвешивать за и против, каким бы фильм не был гениальным, если там есть Рева, то сразу говно. Ну, это им хо, это лично мое мнение. Я его не переношу просто надо. Видеть его не могу ну, в кадре. Гликоза. Да, мне тоже оно нравится. Ну, рево Ну, глюкоза. Ты будешь смотреть, как Рева целует в засос глюкозу? Такого не будет. Там будет такое. Там даже стрелять такое такой есть. О. Муж глюкозы запретил сниматься после этого фильма. Была новость. Серьезно? Да. Он пострел такой, ты с... Она И с Ревой сосалась. Ты что? Но она не удержалась. От значит. чего? Блевануть потом? мужчина, мечты. Он, кстати, он артист постригся. профессиональный, поет. И бабушек профессионально играет. Но больше он профессионально ни на что не, не способен, поэтому... Ты посмотрел трейлер Security, в котором снимается Антонио Бандерас и Бен Кингсли? Что у тебя есть сказать по этому поводу? Малобюджетное кино, Но... боевик. Возможно, будет хорошим. Да. Ну для малобюджетного да. фильма он будет неплохим, мне кажется, судя по трейлеру. Ну и мне кажется, Антонио Бандерас сможет хорошо сыграть человека, который вот, вернулся со военной службы и ему негде, некуда устроиться на работу, и он попадает в ситуацию, которая могла случиться, вот знаешь, из разряда 1 на миллион, и возможно, типа, все закончится хорошо только потому, что этот человек оказывается в этом месте вот нужно время, время да. еще на самом деле там он страдает нитамским синдромом и у него с этим проблемы и тут на тебе и он такой наконец-то пушка. он будет всех убивать единственное мне кажется лучше антонио бандераса с этой ролью справился бы только джеки чан потому что это что торговый центр а мы с тобой знаем джеки чан торговом центре а если еще в икее это непобедимый человек Где ты, Барбара? Ага. Угу. Итак, мы посмотрели трейлер фильма Горько 3. Жизнь впереди, какой горько три. Жизнь впереди, горько 3. Да никак это не связано с фильмом Горько. Актерами. Ну, не все, там не весь каста некоторые. Но один особо отбитый. <свят> отличный актер. Мне он нравится. И вообще, трейлер мне понравился. Какая дичь любая. Я прям сейчас хочу посмотреть. Люта дичь. Теперь только такое снимаю. Нет, это в любом случае на две головы выше, всяких там, типа там женщина в теле мужчины, или там фильмов с Гошей Куценко, или все, что снимает Comedy Club, параша, или елки. Это в любом случае будет качественнее и интересней. Возможно. Возможно, будет качественнее, интереснее, но налюбить. Да, я с тобой соглашусь. Я просто имею в виду, что это в любом случае все равно лучше того, что обычно конвейер российского кино выдает. Ну, в этом фильме играет только одно. Точнее, одна. Реально? Вот и все? Да. Тут куча актеров хороших. Ну, так, так. Саунд хороший. Снято прикольно. Ну, трейлер пока что. Да, да. все. В общем, ждем, а там уже убедимся, хороший это будет фильм или плохой. Ну, и вообще посмотрим, что из-за вот этого списка, который мы перечислили и немножко обсудили будет, наверное, нормальными бюджетными фильмами, а что из этого лютое говнецо? Ну ужастики, которые мы с тобой начинаем а- Не, байма Мена, я могу глянуть, ну, так Совсем? на перемотки Так, мы посмотрели трейлер сделанный в Америке», в котором Том Круз играет. Типичную для Тома Круза роль Тома Круза. Ну, не совсем типичная. Ну, не совсем типичная. Да. Довольно интересная роль, напоминает одно из амплуа Джонни Деппа. Он снимался в каком-то биографичном фильме про чувака, который доставлял наркотики. Из одной точки в другую на самолете. Вот мне Страх очень и сильно ненависть напомнил. в Лас-Вегасе. Нет. в Лас-Вегасе это про приход в Вегасе. Давай немного расскажем слушателям, о чем будет этот фильм. Сразу же нам сходу, трейлер заявляет о том, что это основано на реальных событиях. Плюс этот фильм снят от создателей фильма Мистер и Миссис Смит. И идентификации Борна. Ну, это не стрельбато. Вот. э, Нам расскажут историю гражданского пилота, которого пригласили на работу ЦРУ. И, как мы поняли из трейлера, он даже работал на наркоконтроль и Пабло Эскобара. (кười) И, в общем, фильм будет, я думаю, такой быстрый, заряженный на адреналин. Да, я такие фильмы люблю. Не заскучаешь. Ну, Я даже в кино готов на него сходить. Ну, Если ты готов на него сходить в кино. Это, это уже серьезно. Трейлер «Первое убийство» с Хейденом Кристенсоном, Энакином Скайуокером из э, «Звездных войн» и мистером Крепком Орешком. Крепком Орешком. Крепком Орешком. Польский актер. И Брюсом Уиллисом. Тоже малобюджетное кино. Почему малобюджетное? Мне кажется, такое Да и второсортное. Вообще, мне нравится, что актеры таких планов снимаются. Почему второсортное? Ну, не думаю, что это AAA проект такой. Причем второсортное – это плохого качества. Оно может быть хорошего качества, просто не за большие деньги. Ну, значит, бюджетное. Ну вот, да, бюджет. Мало бюджет ну, бюджет. мне завязка понравилась, что мужик на охоте с сыном увидел, как стрелять в человека, помог ему, а этот человек в итоге украл его сына, еще и бабулу требует. Да уж. То есть классическая история «не делай добра, не получишь зла». Ну, типа того. Ну, ну, и опять же классическая история с тем, что ты должен сотрудничать с копами, но ты не можешь сотрудничать с копами, потому что тебе сказали «не сотрудничать с копами». Меня порадовало, что в этом фильме снова появился Хейден Кристенс. Да. Я его давно не видел. Мне вообще нравится Да-да-да, мне тоже. Потому В прошлый раз он появился в фильме Сарика Андреасяна «Однажды в Америке» или как там? «Ограбление по-американски», вот так, наверное, да? Вот так он назывался. Ну, как тебе фильм? Я смотрел, по-моему, с ним, если не ошибаюсь, «Мальчики-налетчики». Не, а вот «Ограбление по-американски» ты не смотрел Сарика. Надо посмотреть. В общем, выйдет, посмотрим. Думаю, будет интересная камерная история. но она не особо камерная, она такая... Просто в локации одной деревушки, одного города небольшого. Ну, мне кажется, я имею в виду, что она будет показана не глобально, да, вот с точки зрения отца, у которого похитили сына, да, да, с всего. этого ракурса. Трейлер сериала «Орвилл», который, я считаю, пародия сразу на все космические оперы. И в первую очередь на «Стартрек», который на серьезных вещах рассказывал довольно ну, местами э, посредственные истории. То есть он высмеивает э, разнорас, э, многорасовый состав корабля, uh-huh. всякие миссии. И вот эту классическую историю, когда маленький человек... Ну, статист, условно говоря, да, попадает в ситуацию В заваруху конкретно. Ну, в общем, мне, ну, нравится Во-первых, это очень такой жанр, который Представлен такими редкими-редкими Фильмами или сериалами, которые появляются Тоже довольно редко, то есть мало кто берется За, так, за такие вещи, потому что, ну Шанс успеха в данном жанре, ну, мал да. И аудитория мала, которая будет это смотреть, но по, по трейлеру Выглядит сильно. Объясним нашим слушателям Что же показали в трейлере Они могут посмотреть трейлер в группе, ну, так Сразу, соответственно, укомплектовывают 3000 новых кораблей и предлагают работу какому-то сомнительному капитану, которому никогда не дали эту работу, если бы не срочно нужно было <смех> укомплектовать столько кораблей, и какую-то миссию ему среднюю поручают, доставить э, припасы какой-то станции, а там происходит какой-то, какая-то дичь, захватывают что-то кого-то, устройство больных ученых и, в общем, все, все, что мы любим в космооперах, только высмеянное и довольно вроде качественно, судя по трейлерам. Если они такой же темп выдержат на протяжении всего сезона, я думаю, будет хороший такой сериал, который можно будет даже пересматривать. Да, ну тебе нравится такое. Да, ну этого мало. Вот ты можешь на скидку вспомнить что-то такое? Ну, то есть, помнишь, когда э, был бум вот такого формата всякие Марс атакует были фильмы, я имею в виду э, в жанре комедия и космической тематики, тогда это было актуально, потом ничего вообще не выходило вот такого. То есть, сейчас у нас э, начали, наконец-то, снимать качественный сай-фай, но никаких смешных э, движений в этом жанре, ну, нету, то есть, что Стартрек, что Звездные войны, все все равно это, ну, серьезные фильмы с шутками, но они держат маску серьезности. Я придерживаюсь другого мнения. Если захочу посмотреть боевик, я посмотрю боевик. Если захочу посмотреть комедию, я посмотрю комедию. А комедия вот в таком сеттинге, это не по моей душе. Не, не по тебе? Да? Нет. Не, а я очень люблю просто. Когда качественно высмеивает что-то глупое, я рад. Нет, это, конечно, всегда хорошо, но просто кому-то нравится на это смотреть, а кому-то нет. Соглашусь с тобой. Ну, не буду тебе показывать трейлер фильма «Идеальный голос 3». Просто скажу, что я очень 3. жду. Были предыдущие две части? Конечно, это одни из моих любимых фильмов в такого мюзиклового формата. Yes. Я просто их обожаю. Они... Я, ну, я смотрел первый, наверное, раз 9, а второй раз 7. Поэтому третью часть я жду и пойду в кино. Там еще снимается Анна Кендрик, я ее безумно люблю. Фильм, который перевели как «Эксперимент офис», хотя он в оригинале эксперимент «Белка». «Белко». «Белко». Белко. Да. Польская, видна, компания. Почему а, она находится в Санта-Фе? Да <свят> Ну, я про... Колумбии. <свят> я про название. В общем, мне понравился состав актеров, Необычный. И сама идея такая для триллера, мне тоже более интересно, чем то, что мы, допустим, сегодня до этого смотрели в данном жанре триллеров ужасов. Если коротко расскажем нашим слушателям, э, офисное здание одной из успешных компаний полностью баррикадируют и ставят э, слушающих И сотрудников перед фактом, что они должны либо убить двух, либо те, кто, соответственно, их заблокировали в этом здании, убьют шестерых. Ну и, соответственно, классическая история. Человек-человеку-волк. Будем смотреть. Я буду болеть за этих... Слу- служащих э- вот этих механиков слесарей. технического этажа. Да-да-да, <laughs> технического этажа. Я за них буду болеть, они всегда самые нормальные. Нет, ребята, Один из них этот э- актер, который снимался в ходячих мертвецах. Брат Да-да-да. Ну, и ионду из стражей галактики. Причем к фильму руку свою приложил Ган, который снял стражей галактики. Это я считаю в пользу фильма. Так. Знаешь, плюс балл, так, памс. Ну да. Поэтому я, может быть, даже на это схожу в кино. Итак, трейлер фильма «Иностранец», в котором снимаются сразу два крутых актера. Это Джеки Чан и Пирс Броснан. Да, один из них снимался в роли Джеймса Бонда. Да, и это не Джеки Чан. А второй, всеми любимый, тёр боевиков с элементом комедии Джеки Чан. Мне кажется, это неплохой фильм с немного натянутым сюжетом, как было в фильмах про похищение дочки какого-то чувака. Леомонису. Да-да-да. да, Вот несколько частей. Я помню, первая часть отлично. Вторые, третья, но уже натянутая. А видно. я, наоборот, жду этот фильм как раз таки из-за того, что этих актеров поместили в такие э, нестандартные для них роли. То есть Пирс Броснан будет явно скрывать э, играть человека, который что-то скрывает. То есть он будет играть плохого парня. Угу. И я не против посмотреть на это. А Джеки Чан будет играть серьезную роль э, отца, который потерял дочь и хочет ну, совершить возмездие. А ему этого не но при этом он которые агент спецслужб, каких-то, как и он сможет постоять за себя и свою честь, и отомстить за дочь. Но они обыграли момент, тот момент, показанный в трейлере моменты, где он явно на шаг впереди полиции и служб, которые пытаются его выследить. Да. Ну, сильно. Я думаю, что будет отличный фильм. И явно стоит вашего внимания, если вы любите э, фильмы такого жанра или этих актеров. Ну, я думаю, все любят этих актеров. Да, Дышим, да, да но можем... они будут все-таки нестандартны для себя ролях, поэтому не нужно уповать на это. Нужно, скорее всего, пойти, если заинтересованы сюжетом, а, ну и вообще постановкой. Так мне наоборот интересно посмотреть их в этом, на, на этих ну, актеров в этом вот, и вот, вот, Вот эта мотивация, да. А не просто любовь к актеру. Так, Джуманджи 2 Зов джунглей. Ну, коротко. Дуэйн Скала Джонсон. Уже а... был замечен в одном подобном фильме. Путешествие к центру 2". Земли кстати, неплохое. Да. Джек Блэк. Джек Блэк тоже. Потом, таких же напомни мне, пожалуйста, афроамериканца маленького, который а, с нам когда пол шпиона, как mm-hmm. же его, комедиант. Да, да, да. В таких фильмах часто снимает. Я не помню, как его зовут. И симпатичная рыжая девочка. В общем, они. <laughs> Имя, которое мы не знаем. Имя, не В общем, завязка сюжета. Школьники их заставляют в наказание чистить там подсобку в школе. И они находят дэнди с картриджем. Ну не дэнди с картриджем, а игру, короче. И в компьютерную. и там типа выберите аватаров. Ну они выбирают за кого играть, перемещаются, Местная красавица попадает в тело Боба Джека. <задрот>, задрот попадает в тело Дуэйна Скала Джонсона. Там какая-то батанша забитая вот в этой зарыжулю будет катать. А такой здоровый качок негр, он будет э, маленьким вот этим как раз таки комедиантом. И они должны будут выжить в джунглях. И, то есть это продолжение Джуманжи И вот типа, сейчас... Да-да-да, м- старого фильма, который был все-таки более-менее серьезным. Да. То есть это будет такой лютый вообще летний боевик. Комедия. Ну комедия-боевик, да. Не боевик, а Там много экшена будет очень. Ну, приключениях тоже есть экшен. Там, там крутой момент, где ну, Джонсон он же играет, типа, как будто батана в своем теле. И там в этого, в, комеди... ну, вот, в этого актера-комедианта кидают нож, и он так просто, знаешь, так ловит нож, такой Вау! Это Знаешь, ну это, короче, интересно, я думаю, стоит посмотреть на это. Ну, знаешь, как бы. Не как продолжение Джуманджи. Не, nee, абсолютно, как А как э- достаточно неплохой комедийный фильм. Ты же понимаешь ход жадных маркетологов. Есть название, <пьют> <пьют> которое, ну, известно. Слуху. Соответственно, Джуманджи 2. Те, кто как бы не знают о чем, это вот такие, о, джуманжи 2, смотрел Джуманджи, пойду. Ну а те, кто любят этих актеров, либо просто комедии, они пойдут, ну, независимо от того, джуманджи, это не джуманджи, как бы они идут смотреть на вот есть своих любимых актеров. Поток э, фильмов, которые показывают в кино, и нужно их разбавить, какие-нибудь комедии слайдники. Не, а лето всегда комедии. Ну, летом особенно их много. Это особенно, да, да. да. Фестивальный фильм Сальмы Хайк «Беатрик за ужином» расскажет нам о э, такой камерной истории, где ужин Бамонт, да, богатеи, и приглашают медсестру из больницы районной. Ну, просто там друг семьи, вот тех, кто принимает ужин. И, соответственно, сталкивают очень богатых людей вот э, с ней. Это будет такая черная комедия. Мне понравилась э, завязка сюжета по угу. трейлеру. И, ну, соответственно, на большом кино, на большом экране этот фильм до нас не доберется. Разве что, знаешь, просто посмотреть. Угу. Для любителей таких... Э, фильмов с контекстом, то есть чтобы и посмеяться, и есть над чем подумать. Мы посмотрели трейлер фильма Коматозники. Интересный трейлер. Ну, нестандартная идея. Честно, ты мне не сказал жанр, я не подумал бы. Неплохо срежиссировали. Главное, что фантастика. Люблю фантастику. А фантастика? Еще и трейлер... С примечением мистика. 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 Это фантастика все равно. Фантастика? Конечно. Типа они бахались ну, тем, что возвращает друг друга из кумы. Не научная же. Жанр фантастика, он на многообразие, он а, ну, широк. В таком Кинг – это фантастика. Да. Просто там есть поджанры, мистика и так далее. Довольно захватывающий трейлер. Соответственно, не факт, что фильм будет. Так, таким же. В любом случае человек, который бы пошел на этот фильм, он изначально бы узнал о нем, и для него вот этот момент переломный не был бы сюжетным поворотом. То есть тут ставка делается на другое, что это будет необычный, необычный триллер. Ну, Каждый что-то... раз, когда выходит новый фильм под жанром триллер, мы видим какой-то полубоевик или полуужасть. а тут не то и не другое. Потому что я бы не назвал это ужастиком. Тут нет каких-то прям нереально пугающих ну, типа выпрыгивающих каких-то мут, конченных мутантов из угла в тот момент, когда ты этого не ожидаешь, да. А тут фильм Атмосфера скорее всего вперед. будет брать атмосферу. Он тебя пугает созданные внутри себя же истории. Да. И помещенные в эту историю персонажей, и ты смотришь, переживаешь за ним. Еще один плюсик в копилку этого фильма что подобного. Сюжеты я не помню Да, мы не будем, на что это не, не будем заявлять, что Этого не было, но вот опять же Видишь, то есть когда и идея что похожего на моей памяти, да, да, да. Когда идея, представленная тебе Она отличается от всего, что ты увидел И при этом она не бредовая да. ну там Не совсем треша какой-то, тебя это уже подкупает Ну то есть работает все как всегда Покажи что-то новое, это заинтересует людей да Ну к примеру, вот допустим трейлер Я тебе вроде бы не обсуждали Или обсуждали, фильмы там про время Что-то мужик переживает одно и то же событие Начинает видеть, что все там что-то взаимосвязано на чертежи в токаде какие-то там и так далее. То есть, по идее, вроде про время, но чуть другое, но вот не цепляет. Может, потому что там много мелодрамных моментов было. А здесь как бы сходу, да, ты смотришь, тебе уже интересно, вроде как нравится, хочешь пойти. То есть, надо уметь все равно срежиссировать. Да, трейлер. да, от этого трейлера зависит. Ну, бывает же как, трейлер срежиссирован, идешь на кино, а, да, она а там вот призрак в себе. доспехах, да. Ну, фильм, ну, ты же сам говорил, я его даже защищал от твоих нападок фанатских. в итоге я остался с мнении, что он более-менее сказал, что говно. Нет может быть, не, мне, не. Ну, на один раз мне вполне понравилось. Вот, тебе надо... Ну, красив же. Так, ну, перейдем к рубрике игры. Стоит отметить, что у нас был подкаст с обсуждением е 3 но он почил в базе в силу мистических событий, произошедших с записью. Ну, про... Ну, заново записывать мы не будем Наши впечатления о E3 И просто давай отметим Самые важные вещи еще раз быстро Не самые важные вещи ну, в принципе. Для нас самые интересные, да, да. интересные Незнаковые для индустрии а Самый интересный анонс для нас. Давай с самого вкусного начнем. Это Метро 2033. Э- Исход. Эк- эксодус. Эксодус. Абсолютно не звучащее слово. Но... Амино. Но... Эксодус. <связывая> 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 на русском как-то лучше звучит, да? Исход. Исход. Ну, для нас, да. Почему меня подкупил трейлер? Потому что это медленно перетекает в эстетику игры Сталкера. То есть березки, кустики, вот эти все любимые мною пейзажи. Типа открытый мир. Ой, это второе мой будет плюс к этой игре. Сейчас, секунду. В общем, да, да, выбрались из засанного метро. мрачного метро, да, где я боялся каждого поворота за угол. Здесь открытые пространства, меня будут хотя бы на свежем воздухе убивать. Это уже неплохо. Моего персонажа, я не имею Позитивный ты человек. Позитивный, да. Поэтому для меня это очень большой плюс, что они перенесли это в такую, более похожую, вот, да, по эстетике к играм GSC, к Сталкеру. Да. Колорит чувствуется, и мне это приятно. То есть там храм показали сразу сходу разрушенный, да. То то, что я хочу видеть в играх. Мне нравится, когда обращаются к русскому сеттингу разработчики. Соответственно, люди за этим стоят серьезный проект будет качественный. И второе, это вот то, что ты сказал по поводу открытого мира. Судя по трейлеру, мы поняли, что это заскриптованный был момент. Разумеется. То есть это будет 100% э, рельсовая, скрипты. Рельсовая uh-huh. игра, которая будет вести нас за руку, показывать нам очень эффектные, красивые сцены. Я считаю, что это круто. Я устал от игр с Open World, где себя надо развлекать, они проходятся по 80-100 часов, у меня нет сейчас на это времени. Я наоборот, я вот, вот как вот, вот раньше Call of каким был, крутым аттракционом. Здесь, мне кажется, будет также потому что то, что они показали, выглядело очень круто и красиво. И момент с медведем-мутантом, который нападает и проваливается в впадину. Ты на троллеях спускаешься, едет поезд, чуть-чуть-чуть, чуть-чуть тебя подберет. Я просто в этот момент такой, вау! Вот просто вот вау-эффект на меня сработал. Я прям такой, очень круто. Классика Ступ. Call of Duty, но не с точки зрения типа, рельсовое говно! Да. А с точки зрения классное, срежиссированное кинцо с возможностью поиграть. Ну, интерактивный фильм, это называется, условно. Ну, типа того, это... только тут э, геймплей более расширенный. Ну, нет, он стандартный. Не, не как в Heavy Rain'е, там, да? Да, а. он стандартный для шутера. Это же хорошо. Да. Просто это Call of Duty в какой-то момент они э, смогли вот найти, прощупать этот баланс, где надо давать игроку играть. Это стандартный же там геймплей, ничего нового. А где можно показать ему что-то крутое. И здесь баланс виден в трейлере. Он выдержан хорошо. Вот ровно настолько, насколько нужно, чтобы ты не уставал. Сохраняем. Здесь будет выдержанная такая сконцентрированная история. На несколько выходных я пройду, у меня останутся замечательное впечатление поэтому она не, ус- не успеет, мне надо есть. Pick up the line. Почему это мой любимый third-second third шутер? Почему? Потому что игра, я ее прошел за пять с половиной часов, даже, наверное, за пять еще мультиплеер побегал. И за это время она мне показала все, что хотела сказать, ни больше, ни меньше, и, ну вот, я ничего круче не видел. Мне не надо было себя развлекать. Короче, я шел из-, из чего? Вообще из всех вот э- шутеров, да, и угу. я третий лица и не от третьего лица. Потому что там явно люди хотели что-то сказать важное, они мне это сказали. Время, которое я провел за игрой, ну, следуя сюжету, мне было интересно, потому что там были всякие интересные решения геймплейные. Меня вели по коридору, но я, ну, мне от этого плохо не было. Если бы мне дали по по этим дубаям засыпанным бегать от квеста к квесту или еще, мне бы наоборот это убрало атмосферу. Это убило бы у меня вот это чувство присутствия и вот нахождение с этим героем в, в рамках этой истории. Но это Потому, уже что... надо самому додумывать, как бы, этот момент. Да, ну, вот, мне. я наоборот так. считаю, что открытый мир, он только делает хуже, если мы говорим про атмосферу, если ты не, там, ну, прям, совсем лютый фанат сталкера какого-нибудь, да, где ты, там, можешь сам просто бегать по локации, там, стрелять собак, и, и тебе классно, ты живешь в этом мире. Фанат сталкера заходит, типа, в DZ и роли плейт сам себе. Поэтому, ну, видишь, то есть, Я считаю, что если мы говорим про атмосферу, то, я думаю, надо ограничивать игрока, вести, показывать ему историю. И еще хорошо, если за этой историей что-то есть. Мне кажется, это тот случай. Нет, тут все отлично, мне кажется. Если не будет снова ебнутых фашистов, то мне эта игра даже понравится полностью. Ну, там как Голховский написал, они так и показали. Извините, специально для Славы Хритонова нацистов. Мне очень понравился трейлер Quake Champions, где добавили персонажей из Вульфенштайна прошлого, как игрового с двумя дробашами. Это очень прикольно. Ну, я саму игру жду, потому что мне нравится Quake и его возрождают. И я дико доволен. Дополнение к Dishonored 2 было эффектное. Но, опять же, мне бы первую пройти. Ой, тут ты, первую. Вторую я имею в виду часть. Первую я три раза прошел. Мне вторую часть полностью сесть и добить. В промежуток между записью потерянного выпуска и нынешним моментом записи, к сожалению, для себя, наверное, я многое узнал о новом Assassin's Creed И понял, что это вообще не то, что я буду ждать. То есть изначально... Изначально я помню, ты был рад, доволен. Да-да-да, что серию наконец-то решили перезапустить, вернулись к древним временам. Древний Египет, тем более, это мне особенно было бы интересно. Вот эта атмосфера... Повторюсь, Древнего Египта с вот этими древними богами. Это было бы классно, и в сеттинге Assassin's Creed это было особо увлекательно для меня. Но я узнал много нюансов. В их числе это новая боевая механика, которая скорее напоминает uh, for Honor, нежели прошлую механику Assassin's Creed. И мне это не особо нравится. Вот. Ну и много а нюансы. код будет хорош. Нет, с этим проблем нет, потому что синглплеер, все такое. Ура. Да. Не знаю, не знаю. Я, возможно, привкус гля... при обмана у тебя остался. Гляну да? какой-нибудь голимый стрим по этой игре и буду убежден в том, что не стоило в принципе даже на это смотреть, или наоборот мне понравится, я ее куплю и поиграю сам. То есть два варианта я не знаю просто Надеюсь, ты Вы посмотришь, тебе не понравится и шекелем своим найдешь применение более полезное. Ну, о Battlefield, опять же, повторюсь просто то, что трейлер срежиссирован великолепно. Да, если опять показала, что умеет продавать игры, показав тебе трейлер, ты уже хочешь отнести им деньги и получить. И я думаю, у наших слушателей при просмотре такие же впечатления это вызвало. Смотрим, Такую игру мы не обсуждали даже в прошлый раз. калав На E3 показали отдельный трейлер этой игры. Да, да, да. У, да. Есть у меня есть что сказать. Давай. Я играл в эту древнюю игру, которая так называлась также Калав-Ктулху. Она была жутко атмосферной, нереально страшной на тот момент. То есть вот эти скримеры из Outlast вообще ни в какое сравнение не идут вот со страхом, который присутствует именно в атмосфере этой игры. Которые вызвали у тебя эти ни... полигоны низкого разрешения. Нет, на самом деле игрушка была годная. И когда анонсировали на Е3 ктулху я увидел это название. Мне это сильно порадовало, на самом-то деле. Ну, точнее, не когда я смотрел прямую трансляцию, когда я смотрел запись. Ну, это не суть важно. у меня эмоции те же. Да, даже мне понравилось. Хотя я не люблю данный жанр. Я не люблю все, что меня пугает. Но отмечу, что интересно. С, с учетом того, что я сейчас начал, начал Знакомиться с творчеством города Лавкрафта, я, может быть, даже Как минимум посмотрю с тобой стрим, потому что вдвоем то не страшно А как максимум, может быть, даже поиграю. Ну и последнее, что я хотел отметить Это Beyond Good and Evil 2 Я не играл, к своему сожалению В первую часть, видел только скриншоты и громании, которые покупал Каждый месяц, смотрел видосики На дисках и свинолюди Меня в 11 лет все-таки пугали Или там сколько мне было, 13, может Хотя, че я в 13 лет боялся свину, людей? Не суть. Мультяшная графика меня, если честно, отпугнула тогда. Но вот как показали они трейлер второй части с этой макакой, сумасшедшей, с звездолетами, какой-то тайной. Я прям такой, вау. Прям вот такое. Ответвление Mass эффекта только комедийное. Ну, судя по, по трейлеру. Ну, серьезно. То есть масштаб, который они показали уже на этапе трейлера, меня прям захватил. Я такой, ничего себе, круто. Вот это ребята могут. Поэтому... Ты не видел? Я с этим проектом мало знаком, и он мне, ну, мягко говоря, не интересен. То есть ты трейлер увидел, и тебе не интересно? Нет. Я не понимаю, как, как, как это могло случиться, но ну, ладно. Не, типа трейлер Нет. классно, ну. Я же не знаком ни, сеттингем, ни с ни сеттингом, ни как предыдущим. С сеттингом. Не с сеттингом, не предыдущим. Единственное, что мне осталось э, отметить в ряде заинтересовавших меня проектов, это Вульфенштейн. предыдущей части, ну как, предыдущая часть. Новая часть будет называться Польша она носит ответный удар или нет? Нет, жаль, ладно. Нет, там сеттинг это оккупированная Америка. На первой части был поляк. поляк же. Что-то такое там Да, было. Вроде надеюсь. Я что-то не помню насчет его национальности. Ты имеешь национальность главного героя? Да. Ну, вроде. Е! Курва. Я не уверен. Я к тому, что она... Что-то с Восточной Европой было связано, да. Мне ее друг дарил на день рождения. Так. Я запустил, но в тот момент там не было какой-то пачка. Пачка. Оптимизация не позволила мне поиграть, и забыл. знаю, что круто. Все говорят, что круто, классно. Ну и вот сейчас в отпуск будет, может быть, осилен. Ну, типа, будущее... Не, ну, супер а- вообще. Альтернативная история, где... Типа, да да, Да-да-да, нас в победили. Зал. Я понял. Вот, это довольно прикольно. Я довольно согласен. интересно, учитывая, что... Ну, многие задумывались да, об я этом. я же смотрел И трейлеры. Таком... Мне, они продали мне игру, ты видишь, я даже другу сказал, «Подари мне вероятнее рождение». Ну и вот в этом сеттинге он, понимаешь, немножко Немножко абсурдный. То есть вот эти какие-то пушки, которые, напоминаете, отдаленно и стимпанк, и киберпанк какой-то, это, это неплохо. Панк просто панк. Король это такой блин, альбом второй переслушал. Не знаю, интересно. Интересно, я поиграю, когда выйдет, обязательно. То есть я играл предыдущий и был полностью доволен. Сюжетом, геймплеем, всем. Ну что ж, перейдем к впечатлениям нашим. Впечатлила нас игра «Безумный Макс Онлайн». Которую почему-то разработчики назвали Crossout Ну, в общем, не мне выбирать название Для этого проекта, но отметим, что Игра захватила нас Она захватила сначала меня, дальше вирус Передался тебе Да, да, да. Развился намного быстрее Но ты меня не догнал вообще по уровню Все впереди Я понимаю, что все впереди Расскажи о том, Гайджин, моя любимая компания На территории СНГ И считаю, что из всех всех компаний, которые, э, игровых студий поправлю себя, которые сейчас имеют место быть на постсоветском пространстве, так скажем, ну, с ними посоревноваться могут разве что варгейминг. Но варгейминг делают проекты, которые мне не так интересны, в отличие от гайджинов. Ну, которые... не посостязаться, а быть достойным конкурентом, даже более сильным, скажем так. Да, да, да. Вот по качеству и по тому геймплею, который они предлагают, мне это ближе. Качество продуктов, которые они делают, оно очень высокое, то есть оно на уровне тех проектов, которые делают западные студии, за очень большую да, и при этом тот геймплей, который они предлагают, ближе, потому что в нем меньше таких прям совсем-совсем МО элементов. То есть, ну, в танках там геймплей часто, ну, то есть, ХП у танков и так далее, то есть, то от чего отказались гейджины. Не, я тебе говорю про их War Thunder, да, то есть, там у тебя конкретно детали могут выйти из строя и у тебя нет общего числа, да, которое по его исчерпанию твоя там, да, боевая Но машина да. уходит. Здесь у тебя есть, да, количество очков мощности. Что, условно, ну, сейчас про это скажем, да. Брони у твоего корпуса конкретно. То есть, когда корпус кабину твоего а уничтожает, ты тут погибаешь. Другая, тут структура. Понять структуры. Ну, структура, да, очки структуры. Нет, там у кабины конкретно есть вот то число, которое не зависит от элементов, которыми ты, которые ты надстраиваешь на свою машину. Некоторые элементы добавляют э, очки для Нет, для кабины нет. Они просто сбиваются, когда. То есть урон принимают. Э, нет, я элементов... чисто тебе говорю технически. То есть есть детали, которые добавляют очки специально для кабины. А-а-а. Прям там пишется. Такое. Да, ну, может, я просто не дочитал. Вот. Это что касается качества и моего отношения к Гайджин Энтертеймент. У них, кстати, Star Конфликт был была такая игра космическая шикарная. Я играл слышал. играл на, на ЗБТ, выбивал ключи. Закрытая я... бета-стюра. Да-да-да, расскажу чуть-чуть об этом. Помню на Игромире это был двенадцатый год, наверное, может быть, может быть даже еще раньше, но ну, не суть или позже. В общем, я увидел такой стенд, там были космические корабли, космос написано большими буквами Стар Конфликт, Я думал, о, а что это интересно за такая игра? Пришел э, на стенд, меня запустили, а сказали, что вот у нас будет показ такой-то, такой-то, записался на этот показ, меня пустили, я думал, что это синглплеерная игра, а оказалось, что это мультиплеер на карте, и графика, которую они показали, для того года она была очень крутая, потом я узнал, что это делают еще и наши ребята, выбил ключи для ЗБТ, мне его как раз таки выдали на игра Игромир, игроков было мало, то есть это был самый настоящий закрытый БТ-тест, угу. внешний, в который попасть без приглашения никак нельзя было. Прикольно. Да, и я три дня в нем провел, это было летом, благо, нет, вру, Игра Мир же был очень не значит там ну, короче как-то так получилось что у меня было вот три дня свободных я все три дня провел в этой игре в общем Star конфликт тогда на тот момент была моим любимым проектом потом там очень много таких патчей вышло которые ну мною, по крайней мере воспринимались не особо ну как сказать позитивно и как-то я от этого проекта отошел потом пытался вернуться когда там добавили повы и я ну понял что возвращаться и... в ММО очень сложно да ключ направление которое они выбрали для развития проекта оно уже как раз таки ну не со мной меня маршрут. Да, да, да. Тот путь, который выбрали разработчики, по этому пути я с ними решил не идти. Просто потому что, ну, заставлять себя не хочется. Желаю им удачи, надеюсь, что этот проект и дальше будет развиваться. Вот. И элементы Star конфликта и War Thunder'а, да, я их вижу и в новом проекте. Они взяли лучше и выглядит все круто. А, я хотел отметить, у меня была похожая ситуация с одним, я не хочу никого обидеть, но говеньким проектом от Mail.ru а, Skyforge. Когда ты говоришь Mail.ru и говно в одном приложении, ты никого не обижаешь. Не <смех> переживай. <смех> ну, мало ли. И... Я в нее довольно плотно играл, и даже смог как-то привлечь к этому друзей. То есть даже те, которые вообще далекие от э, игр, тем более ММО. И в какой-то момент мы получено всей компании забыли. И я решил вернуться. И там был полный капец. Вообще, полный разнос. Все поменялось. Один патч решил судьбу э, меня как игрока в этой игре. Вот это печально. Ну что ж, давай перейдем к уже комплекса и расскажем, чем этот проект хорош. Значит, я сразу перейду к основному, опущу эстетику постапокалипсиса и всех этих замечательных машин из фильма Безумного Макса, да, которые все мы любим и всем нравится. Uh, речь идет о онлайн-фри-то-плейной игре от Гайджинов. Crossout. Это сессионная такая игра, в которой вы сражаетесь с другими игроками. И главное здесь то, что тот аппарат, на котором вы будете выступать в бою, ваше транспортное средство, оно собрано лично вам из предложенных вам элементов конструкции автомобиля, которые вы... все новые элементы вы разблокируете в процессе продвижения в этой игре, развития. Но то, чем эта игра цепляет, это тем, что ты делаешь свою машину своими руками. Ты не можешь никого обвинить в что что там класс какой-то плохой или еще да, что-то. Да, ты да. сам выбираешь то, на чем ты поедешь в бой. И это невероятно круто. Это меня подкупило. И вот уже прошло три недели, я все равно играю, все равно интересно. Потому что ты выходишь из боя и сразу идешь в гараж. Потому что ты знаешь, что вот сейчас я вот это изменю. Сейчас я вот колесо поставлю себе сверху на кабину и, в общем, вообще тут труб приварю, две трубы и прямоход, чтобы гудела И, блин, сейчас вообще сделаю машину мечты. Идешь, тебя опять унижают. Ты понимаешь, что, блин, ну сейчас я если... соберу точно машину мечты и вот вот так я уже провел где-то часов 70. Все, пока не собрал машину мечты. Не, ну, в общем, геймплей невероятно крутой. Он позволяет тебе действительно твои конструкторские способности опробовать и испытать себя вот именно как человека, который конструирует автомобиль. Это прям супер. Причем... не, скорее просто собирает из металлолома. То, что убивает. Вот. Тебя, в первую очередь. Тебя это подстегивает, потому что простор твоей фантазии Фантазия он ограничен... Ничем он не ограничен. Твоими умственными способностями... Нет, простор для фантазии ограничен теми элементами, с которых ты собираешь машину. Получить да, новые элементы, тебе нужно повышать левел. Ну, развиваться либо да. платить. Либо платить. Ну, да. кстати, не навязчиво, мне понравилось. Они особо тебя не просят. Вообще, боевая система довольно хорошо сбалансирована. Я себя не чувствую угнетенным, если у меня какой-нибудь... Э, 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 фиолетовый пухи да ты ее выйдешь потом. Тебе же дают возможность её понят, понят, Понятное после. дело. Да-да-да. Я смогу ее крафтить, но мне нужно при этом 25 монет для аренды гребыного станка. Понты, панты вообще. Ну, для меня это не панты. Пойми, те люди, которые с нами кидают, Я просто хотел позже об этом говорить, о системе подбора противников. Давай сейчас. Чуваков с фиолетовыми пухами, которые кидают с тобой, у них в багаж, как бы, наигранных часов, ну, где-то на соточку от тебя отличается. Проблема в том, что они купили, там нельзя купить эту фиолетовую пуху. Ну, только если задонить и просто пойти и на складе, ой, на рынке. На рынке да. Для того, чтобы его скрафтить, тебе нужно поднять в уровень фракции, за которую ты гоняешь до определенного уровня, собрать элементы, это очень трудно. Просто подбор собран так, что тебе кидает с игроками, у которых очки мощности автомобиля, которые суммируются от оружия, кабины и Всех других обвесов и брони, которые ты облепливаешь свою, свой катафалк, у тебя суммируется общее количество Очков мощности. И соответственно подбор игроков ведется именно по этому количеству. Приблизительно плюс-минус там. Оно равное. Поэтому этот чувак просто с фиолетовой пухой специально так собрал машину, чтобы попасть с тобой в игру. Не с обвешенным там левиафаном 8 восьми колесами и шестью пухами артиллерийскими, а вот с тобой. И со мной, с лохами, с uh-huh. металломом и пульками. Поэтому это другой момент. Так-то мы с тобой будем играть потихонечку и тоже соберем себе монстров убийц золотых. Ну, пока нет. Ну, то есть, я вот ощущаю то, что мне уже трудно сейчас есть такое есть такой момент, что мне уже тяжело играть. Потому что на ранних стадиях игры, когда действительно у всех было, в принципе, все одинаково, ну, я всегда там МВП, да, лучший игрок матча, и, ну, действительно получаю кайф от того, что я вот поймал геймплей, понял как, что и хорошо отыгрывал. Но сейчас, когда меня, да, действительно кидают чуваками с, навод... с самонаводящимися ракетами, всякими пилами этими цепными, моторами, где я не могу просто отыграть нормально, потому что ну, мне не хватает дэмэджа в секунду, да, то есть mm-hmm. мне не хватает э, плотности, да, там, какой-то кабины, чтобы выдержать там контакт с каким-нибудь, да, этим, ланцелотом грёбаным, там, наконечник с гранатой, условно говоря. Но суть не в этом, да, то есть сейчас я уже чувствую отставание от других игроков по наигранным часам, да, либо по доне, которые они занесли в эту игру, чтобы приобрести эту пуху right fucking now. Поэтому, да, сейчас такой момент есть, но, ребята, я уже больше 40 или 50 часов отыграл и только сейчас ощутил притеснение, классовое неравенство. Поэтому это скорее в пользу к игре идет, что я столько часов отыграл и меня защищала игра от контакта с этими монстрами. Ну вот, как бы, я хотел рассказать о своей проблеме. <сíts> <сíts> Расскажи нам о своей проблеме, Дмитрий. Проблема игры кроется в ее практически идеальном балансе. То есть, с той точки зрения, что вот тебя подбирают по очкам мощность, и у вас, по идее, машины равны. А, допустим, у тебя хватает скилла. Но он, допустим, задонатил, то есть, нёс баблу, да, на какую-нибудь фиолетовую пушку. Ты в свою очередь тоже имеешь такую же пушку. Но чтобы ее получить, ты потратил на это 30 часов геймплея. Это проблема, наверное, не только этой игры, а всех ММО. То есть ты играл, 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 чтобы просто зарабатывать ресурсы, чтобы стать, а получить им на одну деньги на аренду станка, чтобы на нем потом собрать эту пушку. И ты прям, знаешь, жаждал ее. И в итоге у вас равные шансы, хотя он просто задонатил. Вы получается равны, при этом не. Равны. И есть еще один нюанс. Да, вы это... не равны. У тебя еще багаж опыта. 30 часов, когда ты играл, погибал в этой копоте, вылезал из этой кабины, добирался до своего склада и новую колымагу там варил. Поэтому ты в этом плане еще более развит Да, но согласись, это обидно. Это обидно, потому что ты, тебя сейчас унижают. Тебе 30 часов предстоит этих мук. И собирание, знаешь, я себя чувствую этим, из Вархаммера, как их маленьких этих гоблинов-то зовут, Соб... которые бегают вокруг орхов и собирают металлолом, знаешь, такие, для моего Мекка. Собирают пульки, там, куски трубы ржавые. Вот я себя сейчас этим чувствую. После боя побираюсь, там, как бы мне сейчас собрать пуху покруче. Да, и у тебя в итоге не получится. А еще один момент... Получится у меня все. Ты что, в меня не веришь? Вот я в себя верю. У меня все получится. Еще один момент, когда ты собираешь машину, ты пытаешься сделать ее, ну, собрать таким образом, чтобы она была наиболее эффективной. При этом она выглядит просто как телега. <смех> у тебя непонятная форма, там какие-то двери от маршрутки у тебя защищают колеса. <смех> хозяин при да, этом дырявые. Да, да. То есть вообще полная жуть. И при этом какой-то чувак собрал нереальную тачку наподобие кара и разносит тебя с двух пулеметов. Хотя у тебя там, не знаю, 22 миллиметр в двух количествах. При этом у тебя там генератор на повышение мощности, чтобы ты поставил еще какой-нибудь пулемет сверху. А он тебя разносит. При этом он отлично выглядит у него тачка, а ты просто как кусок говна катишься по полю и тебя разносит с разных сторон. Вот. А потом ты такой думаешь, ладно, я сделаю то же самое, что и он. Ты можешь даже с выставки взять, сохранить его тачку да, и пытаться чертёшь, собрать что-то чертёшь. похожее. Да? А в итоге ты понимаешь, что дело-то было не в том, что ты собрал а, неподходящую машину для данного боя, а у тебя просто скилла не хватает. И он тебя вполне справедливо разнес по полной. Ну, вот. ну, приятно, когда ты собрал довольно неплохую, красивую с виду машину, и она будет разносить. Но это редкий случай. Это, Тут приятно, был... что ты своими ручками да, продумал да, да, эту... да. эту... Это как я... лего, знаешь. Такое, да, ну, да, так этим и цепляет. Не тем, что ну, ну, на машины катаются, ну, стреляют. Ну, эстетика постапокалипсиса, колымаги крутые. Этого хватит, ну, там, часов на пять. Давай будем честными. Ты на это все полюбуешься, красиво, классно, и уйдешь. Здесь же цепляет тебя вот именно то время, которое ты провел не в бою, а в гараже. Не, ради кручиваете. этого я сейчас в игру новые машины делаю и все. я в бой не идет. ты испытываю против ботов. И дальше не ухожу. Не, я дико был доволен, когда на свою баги Простреливаем со всех четырех сторон, поставил пуху в упор, подъезжало такой, типа тук-тук, мазафака, просто бух. Одного выстрела отправлял в могилу этих козлов. Ну, в, в, в... Но сейчас уже началось. Вертолетики, баланс в игре <с есть <с однозначно, <с да. Нет, баланс действительно хороший, но это же все-таки ОБТ, открытое бед-тестирование, и все еще на этапе разработки, доработки. Просто здесь видишь их вот это решение по подбору тебе противников с теми же очками мощности: оно играет иногда, как сказать, ну, не, в, не в пользу менее опытных игроков, либо не, не за донативших, потому что очки-то у вас одинаковые, но по функционалу его вооружение, да, или сборка машины, ну, на голову или на две выше. И, то есть, вы бы могли выиграть, если, бы, допустим, вы действовали командой или по тактике. А когда вы все в равных условиях, да, то есть, там, твоя команда с копом куда-то лезет, подыхает и привет. Ты, ну, просто физически не можешь выиграть. Обычно а когда... я еду, подыхаю и все. Когда в команде, там, вот, три или четыре машины с этими гирокоптерами с пулеметом встречаются, ну, ты, вы просто не успеваете их сбивать. Они вас разбивают, он стреляет как снайпер, ее мое прошедший рак. У него ни одной пули мимо не проходит. Все в корпус, либо в пуху твою. Поэтому ты либо становишься мусором, неспособным ответить на удары и катаешься, подыхая. Незавидное сколько у Это уже проблема не, не баланса. Это уже проблема. Это баланса этого гирокоптера. Сделайте ему возможность в Аспекта боевой системы. Ну, геймплей, я тебе говорю, геймплей. То есть у него может быть там критич... должен быть критический шанс попадения. Или наоборот, у него там мис, типа промах. Так игры, добавьте возможность промахиваться. Вот, это надо доработать боевую систему. Касательно этого квадрокоптера. Потому что вот у этой моей колымаги, вот этой да, управляемой да. радиомашинки с пулеметом. С пулеметом. Она нифига он едет, сразу дохнет в первые 3 секунды. Все здесь с балансом все хорошо. Я его поставил и зря. А знаешь, в чем проблема? А Вниз, и... то, что на земле, стрелять проще с пулемета, нежели то, что у летает. У меня как раз таки нет проблем. А вот у эту, меня есть такая вот эту едущую колымашку мою. Я, мне трудно сбить, потому что она лихая, запери... маленькая, призимистая, за холмами прячется и разносит мне. хеликоптер я сбиваю за 2 секунды, у меня нет проблем в него попасть. Прямо в том, что пока этих 2 секунд не, нельзя делать так, чтобы эта маленькая штука с пулеметиком, маленьким шершнем, который вносит 2 урона, она вносит по 30 и стреляет точно в кабину, прям вот между глаз к этому водителю моему. Я, я ее сбиваю за 2 секунды, но у меня пол хп уходит за эти 2 секунды. А если их 2, то я их сбиваю и горю, качусь. или у меня пушек уже нету, или колес нету, я не могу ехать. Ну, то есть, это ну явно недоработает. прям серьезно. Вот а, проблема была похожа с с ракетным комплексом ОСА. У нее был очень маленький... Вот, чтобы вы понимали, один ракетный комплекс выпускает две ракеты. Ставишь таких три, и у тебя получается шесть ракет. А хватит которые... три энергии? Хватит потребляемой? А ставишь зубодробитель с генератором, там все в порядке. Ну, Это ну, на таком уже среднем уровне, скажем угу. так. Вот. И они выпускают шесть ракет, которые летят практически в одну точку. Одного зала трех ракетных комплексов хватает, чтобы разнести практически любого, кроме там тяжело защищенного какого-то транспорта. Вот. И решили по всей тем что у ракет будет большой разброс хотя это уже нелогично потому что это ракетный комплекс и по идее он должен стрелять туда куда ты его наводишь но вот они как-то странно что решают проблему. не ракеты не О, да. когда у тебя дробовик ты не успеваешь сбить эту ракету она подлетает в упоры либо там тебе повезло и твоя дробь попала в нее то есть пулеметы от нее защищают, ее довольно легко сбить но если у тебя пушка нет пулемета то, ну ты сразу в могилу отправляешься и пока ты доедешь до этого снайпера галимова тоже там он может уже пол ну не пол но пару твоих там сопортийцев положить. Ну, в общем, при игры... там хеликоптеры. Не могу я просто серьезно. Зачем тогда пилы эти крутые вводить ближнего оружия? Ты просто подъезжаешь в упор, выпускаешь хеликоптер, он. бэк кто за чё па? И все, и нету твоей тачки. Там пушечка. Сделайте вы тогда этот хеликоптер размером реально с вертолет. Потому что демедж он вносит, как ракеты. А там пулька маленькая, пластмассовыми, как будто он пуль... Там реально для страйкбола у него пулька прицеплена к этому обоссанному гирос... Гирос... гироскутеру, хотел сказать. Успокойся. А можно мне тогда мой пулемет на гироскутер поставить, чтобы он вейпил еще? Ехал. Спин... Ну вот спиннер да. летает и разносит. По плецу этому разработчику, который столько демеджев прописал. Спиннер мой. Да по стилю в общем, у игры присутствуют некоторые проблемы и свои минусы Но шарн и тот простор конструкторский Который эта игра вам предлагает Окупает все эти минусы Да, вполне и даже с избытком А если вспомнить, это отечественная разработка то еще и у тебя патриотизм с просто пост постапокалипсисов да и ты такой типа могут могут наши ребята Молодцы. да поддержите наших ребят занесите им соточку ну 150 рублей это минимум там Во донаты вообще, насколько я знаю вообще. легко да. Да. и получите там монетки которые хватит только на аренду грёбаных станков не ну зачем тебе покупать станки тратить ресурсы сразу иди купи себе пуху который хочешь и все я уже посчитал помнишь вчера экономический эффект с ящиками и так далее просто не да да ну тогда не будут не ресурсы копить а монеты да, продавай, мне, эти ты, продавай просто все. Да, да, да. Ты, кстати, не Но очень не долго. Энс можно продавать металлолом, хорошо можно поднять денег и купить что хочешь. Но да. все равно выйдет быстрее, если мы про время говорим, так заработать на пушке. Да, плюс еще не... какие-то, какие-то фиолетовые пушки, пушки, пушки могут собираться по два часа. Ой, да это он на ночь поставил. Тебе же не надо в игре быть. Ну, Тебе хочется прям сейчас. Я уже собрал все ресурсы. Хочешь эту пушку? Ревать. Да, 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 да. А тут подождите один час. Ну, или заплатите пять монет. Я такой, я потратил все. У меня нет ни копейки. Да. Быстрее давай крути винтик. Не, ну все равно, понимаешь? Один вид газели с четырьмя пулеметами на трех колесах, он, он, он тебя <с так хорошо бодрит и веселит, что ты хочешь в это зайти и посмотреть еще раз. Да, но перерывы все-таки стоит делать, а не как я. Нет, так как ты не стоит. Еще они классно сделали, как раз-таки не поощряют, то что ты заходишь, играешь пару матчей в день, у тебя X опыта идет 4, То есть там пока ваш пилот не устал, вы можете играть и получать бонус к получаемым ресурсам, ой, опыту. Это прям хорошо, мне это прям нравится. То есть они как бы говорят, не задройте пацан, давай ты вот сейчас пять каточек сыграешь и выйдешь. Хорошо? Нет, ну, ну, просто, если задрёт, занимает место, они серваке на УБТ. Это не всегда очень А хорошо. у них, кстати, хорошо вот, тоже отметить, там, 3 секунды подбор матча. Да? Это классно. Но я смотрел древние стримы, и на ЗБТ было все очень плохо. А съесть. я тебе рассказывал, то, что на него попасть было нереально. Я ведь на 3 ЗБТ подавал заявки, на 2 мне подтвердили, но они были там один 3 дня, другую неделю, и я просто на почту не успел зайти в это время. Они же не предупреждают хотя бы в какое приблизительное время. Ну или предупреждают, но на форуме надо сидеть. Я просто пропускал. То есть я такой, как? Я пропустил? А и все, и все и минус. То есть Но я глаз... дали плюхи. Да, господи, баллончик с краской и баги. Но все равно приятно, да? Приятно. приятно. Ну я с Гайджинами уже сколько, начиная да. со Стар Конфликта, у меня аккаунт наверное уже лет пять. Да, пять well. лет, даже больше, уже шестой год пошел. Такие дела. Барбабар. Бля. Ну что, тогда мы с вами прощаемся, уважаемые слушатели. Спасибо, что были с нами. Послушайте, обязательно 16-й выпуск, если этого еще <экш> не сделали, он великолепен. С вами был Дмитрий Маскалев, и Артем Буфтяк, и это был подкаст с если вдруг не поняли, что вы сейчас Или забыли? Или забыли, да. Услышимся. Всего хорошего. До свидания.